0: El tema de esta última porción del capítulo 3, a los que anotan, viviendo en la tierra, pero ciudadanos del cielo. Viviendo en la tierra, pero ciudadanos del cielo. Llegamos en un momento en el cual muchos predicadores, o la gran mayoría, no se atreverían a hacer lo que Pablo está diciendo. Y aún más, podemos llevarlo al plano personal o familiar llegamos a un momento en el cual muy pocos padres por decirlo así o madres tendrían la calidad moral y espiritual de decirle a sus hijos que no solamente imiten el consejo que les dan sino también la manera como están viviendo Pablo en el capítulo 3 versículo 17 inicia algo muy importante y dice hermanos sed imitadores de mí ese es una, un desafío muy grande algunos pueden tomarlo como orgullo de parte de Pablo, pero lo que encontramos aquí es de que Pablo ha logrado en su vida ir caminando a la imagen de Cristo de tal manera que ahora él le dice a los filipenses sean imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Hoy tristemente pasamos una crisis de liderazgo la sociedad en la cual vivimos hay muy pocos líderes y los pocos que hay no son muy buenos. Aún en la misma iglesia hacen falta hombres y mujeres que tengan ese, ese temor y ese valor de servir a Dios. De tal manera que sus vidas puedan ser ejemplo para aquellos que lo siguen. En la casa también es necesario de que se levanten hombres y mujeres que tengan el, el, el valor, el carácter moral y espiritual de poder ser ejemplo. Hoy hacen falta buenos ejemplos en la sociedad y aún más en la misma iglesia hacen falta hombres y mujeres que no solamente hablen de Cristo, que no solamente prediquen de Cristo, no, sino que su ejemplo sea tan impactante y tan imponente que los demás puedan decir esa persona imita a Cristo, también yo quiero participar. Un hombre de Dios, Bengel, escribió en relación a este versículo, el siguiente comentario, sed mis coimitadores e imitar a Jesucristo. Lo que Pablo está diciendo, así como yo he imitado a, a, a Cristo, ustedes sean conmigo coimitadores de Jesús. Todos los cristianos somos llamados a imitar la vida de Cristo en todas sus facetas, en todas sus áreas, somos llamados a imitar a Cristo, por eso el apóstol Pablo dice que llega un momento en la iglesia en Filipos, en el cual él se pone como un ejemplo dentro de la iglesia en Filipos habían dos grupos en la iglesia de Filipos, las cuales estaban trayendo o, o, una situación difícil y estaban creando división dentro de la iglesia en Filipos Algunos llaman que era un grupo de gnósticos Este grupo de gnósticos eran personas que trataban de intelectualizar el cristianismo Y convirtiéndolo en una especie de filosofía Hoy en la actualidad también existe ese gnosticismo Solo que hoy tiene un nombre diferente Hoy se llama posmodernidad ¿Lo ha escuchado? El término posmodernidad es una cultura, es una filosofía de vida que surge en los ochentas como una manera de pensar y ser donde el mundo actual ve el pasado como algo que no funcionó. Eso dice la posmodernidad. Lo que pasó, lo que hicieron atrás, los antepasados no sirve. Tenemos que arreglarlo y comienza a ver eh, esta sociedad posmoderna, ver el pasado con esa incredulidad. Ellos... La posmodernidad de nuestro tiempo presente ve a la iglesia como un enemigo a vencer Son antagónicos de la iglesia la posmodernidad Porque para ellos Dios que es algo del pasado no funciona en el tiempo presente Entonces hoy todo se quiere intelectualizar dentro de la iglesia de igual manera Y esto es muy delicado muy delicado, uno de los puntos principales de esta cultura posmoderna en la cual vivimos, es que la verdad absoluta no existe ellos dicen que cada quien tiene su punto de vista y lo que para ti es negro, para otro puede ser blanco y que no hay ningún absoluto, todos son relativos, y cuando llegamos a la Biblia y la abrimos, nos encontramos los cristianos que aquí encontramos solamente absolutos y no relativos, entonces Encontramos que en el tiempo de Pablo existían los gnósticos, que era una, una cultura dentro de la iglesia, los cuales decían que, eh, que tenían que intelectualizar eh, la vida cristiana y llevarla a una manera de filosofía y de pensamientos. También ellos decían, este grupo gnósticos que estaban en ese tiempo de Pablo, ellos decían que la materia es mala que todo lo que estaba en la materia era mala y que fue creado el mundo a partir de una materia defectuosa por lo que el pecado y el mal está en el mundo entonces ellos decían bueno para qué vamos a estar en contra de la materia si todo es malo vamos entonces todos a hacer lo malo y eso existía en el tiempo de Pablo también otro grupo de gnósticos que existían en el tiempo de Pablo ellos mantenían una posición diferente aunque también encaminaban en la misma manera de pensar y ellos decían que si el problema era el pecado la única manera para combatirlo es viviendo en el mismo pecado eso lo conocemos hoy en nuestros días como una libertad o como un libertinaje dentro de las iglesias porque hay quienes dicen que como la gracia todo lo perdona podemos pecar y luego podemos venir a Dios y pedirle perdón. Y ese es el contexto en el cual Pablo se encuentra en ese momento que escribe estos últimos versículos del capítulo 3. Pero cualesquiera que sea la filosofía de los gnósticos o del posmodernismo, Pablo da una respuesta a los dos frentes. Y está en el versículo 20 que tiene usted en su Biblia. Cualesquiera que sea el pensamiento gnóstico, no gnóstico, posmoderno, no posmoderno, hay una respuesta que Pablo le deja a los filipenses y Dios esta mañana a nosotros nos dice, Filipenses 3.20 que dice, más nuestra ciudadanía está en donde, puedes pensar lo que quieras, como quieras, pero si eres cristiano, tu ciudadanía está en los cielos, no aquí en la tierra por lo tanto tenemos que vivir pensando que estamos de paso en esta tierra puedes pensar diferente, puedes creer diferente pero Pablo dice que nuestra ciudadanía está en los cielos de donde también el Salvador donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo vamos a ir al versículo a a los Corintios, vaya conmigo, primero a los Corintios Capítulo 10, versículo 1. Primera a los Corintios 10, 1. Cuando Pablo le dice a los filipenses que la ciudadanía de ellos estaba en los cielos, como esta mañana Dios nos dice a nosotros, Pablo tenía en mente algo que quiero compartirles a ustedes. En el tiempo de Pablo, eh, Filipos era una ciudad o era una colonia romana, por todas partes y había muchos lugares donde los romanos establecieron colonias, los ciudadanos que en ese lugar vivían, pero que era una, una colonia romana, ellos tenían que sujetarse a cierto estilo de vida de Roma. Eso es lo que Pablo tenía en mente cuando escribe Filipenses 3.20. Roma tenía su sede pero tenía muchas colonias en las cuales había mucha gente que pertenecía a esa ciudadanía romana y yo encontré este dato en los lugares donde había colonias romanas los ciudadanos eran mayormente soldados que se habían licenciado después de cumplir los 21 años de servicio a los que Roma recompensaba con la ciudadanía plena a cada soldado, después de 20 años de servicio, Roma les otorgaba una ciudadanía que dondequiera que estaban ellos, tenían el respaldo de Roma. Pero, ellos tenían que cumplir con ciertas características. No importaba si estaban muy lejos de Roma o muy cerca de Roma, estos ciudadanos tenían que cumplir ciertas características a los que anotan. Número uno, se vestían en esas colonias como romanos. Número dos... Eran gobernados por los magistrados romanos. Número tres, sabían el latín como lengua. Todos los romanos tenían que aprender la lengua latín, porque era la lengua de ellos, de los romanos. Número cuatro, se administraba la justicia desde la perspectiva de Roma. Número cinco, se observaba la moral romana, como lo creían en Roma hasta los fines de la tierra se mantenían inalterables todas estas cinco características que le acabo de mencionar donde que estuvieran, si decían que eran romanos tenían que cumplir con estos cinco requisitos hablar latín dejarse gobernar por los magistrados se vestían como romanos se dejaban administrar por la justicia romana y observaban la moral romana cuando Pablo está escribiendo eso, él tiene en mente, si la gente que pertenece a una colonia romana se conduce de tal y cual manera y se deja gobernar por ciertos preceptos, los cristianos somos llamados de la misma manera, a dejarnos gobernar por la palabra de Dios a vestirnos como la palabra de Dios nos pide que nos conduzcamos. Y alguien puede decir, bueno, pastor, pero es que no hay ropas cristianas. Bueno, la Biblia no habla de indumentaria, pero sí habla de una manera respetuosa que cada uno tenemos que vestirnos. También encontramos en la Biblia cómo debemos de conducirnos moralmente, moralmente. Pablo escribe a los Corintios, capítulo 10, versículo 1. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados y en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual. Porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era, que hermanos? Si ¿Sí logra ver más de medio millón salen de Egipto y todos hacen una misma cosa en el lugar donde están era mucha gente pero dice que todos fueron bautizados como lo fue con Moisés en la nube y el mar y todos comieron el mismo alimento espiritual aunque estaban muchas personas nadie, no había gente que quería hacer lo que ellos querían se dejaban guiar por la misma línea versículo 5 pero de los más de ellos no se agradó Dios Por lo cual quedaron postrados en el desierto ¿Cuál fue la razón? La rebeldía del pueblo empecinados a no dejarse guiar por Dios Llegó al, al punto que solamente Caleb y Josué Entraron de los seiscientos mil que salieron de Egipto Y dice el 6 Más estas cosas sucedieron como ejemplos ¿Para quiénes? Para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron Así como hay buenos ejemplos, también hay malos ejemplos La codicia es un ejemplo que no somos llamados a seguir los cristianos Y Pablo se lo recuerda a los corintios Vamos eh, rápidamente a Filipenses 3.17 Vaya conmigo Era una breve introducción, vamos entonces a analizar el texto hermanos, sed imitadores de mí. Pablo dice esa palabra. La palabra imitador significa eh, un compañero que tiene el enfoque de hacer algo de otro compañero de igual manera. La palabra imitar habla de alguien que que va a buscar hacer las mismas cosas que el otro hacía, de la misma manera, con la misma motivación. Por eso es que Pablo no lo busque. En 1 los Corintios 4, 16, dice: Por tanto, os ruego que me imitéis. En 1 Corintios 11 1 dice: Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y esto lo lleva a Efesios, a Filipenses 4:9. Vaya conmigo a Filipenses 4:9. Ahí sí, acompáñame. Porque Pablo le pide a los filipenses que lleguen al momento de imitarlo a él tal como él se comportaba porque él estaba imitando a Jesucristo. Dice Filipenses 4.9 Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí. ¿Esto qué, hermanos? Y sabe que esto nos habla de una autoridad espiritual de Pablo. ¿Quién aquí en este lugar puede decirle a tu hijo Así como yo me comporto Así como yo hablo Así como yo me conduzco Hazlo tú Casi siempre le decimos que hagan O cómo tienen que hacer las cosas Pero nunca les pedimos que lo hagan como nosotros ¿Usted se imagina a su hijo Que se comportara como usted? Que hablara como usted habla ¿Qué sería de ese hijo? ¿Papá? ¿O qué sería mamá de esa hija que hablara como tú hablas? ¿O que contestara como tú contestas? Glorificaría a Dios? Pablo tenía una calidad moral y espiritual muy alta. Por eso él dice, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. Y el Dios de paz estará con vosotros. Pablo tenía una calidad espiritual muy grande en la cual todos somos llamados en un momento de la vida decirle a aquellos que nos siguen así como yo camino en Dios camina como yo lo he hecho imagínense a los que tienen hijos pequeños el día que ya tú no estés frente a ellos que ellos puedan imitar como tú imitas a Dios dice el texto 17 la segunda parte de Filipenses 3 y mirad a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros. El verbo mirar, scopeo, significa una persona que vigila como una atalaya. Una persona que vigila como una atalaya. Y esto nos habla a nosotros que Pablo le está diciendo: así como una persona vigila de manera permanente y una atalaya, así ustedes pongan atención. A los que así se conducen. Ahora, pregunta que surge aquí. A los que se conducen, ¿cómo? Como imitando a Cristo. Según el ejemplo que tenéis en nosotros. Versículo 18. Porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces. Y aún ahora lo digo llorando que son enemigos de la cruz. Este texto de versículo 18 expresa una profunda emoción de Pablo, donde nos habla y, y también nos advierte de aquellas personas que son enemigos de la cruz. Enemigos de la cruz. Vaya conmigo, primero a los Corintios 5.1. Pablo le dice a los Filipenses, que por allá andan muchos, de los cuales os dije muchas veces y aún lo digo llorando que son enemigos de la cruz. Y viene una pregunta, pastor, ¿quiénes son aquellos que son enemigos de la cruz? ¿Cómo saber que una persona es enemigo de la cruz o no? Una persona que es enemigo de la cruz es aquella persona que conociendo de Dios, conociendo de Jesús, no vive lo que Cristo le pide que viva. Puede ser una persona que Dios le pide que se consagre y ella sigue viviendo su vida carnal y terrenalmente. Encontramos en Corintios un caso ejemplar, desafortunadamente típico en Corintios en su tiempo, pero que hoy tristemente se ve mucho en las iglesias contemporáneas cristianas, el pecado dentro de la iglesia. Dice el versículo 1 De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación Pablo recibe el mensaje de los corintios Que había mucho pecado en los corintios Y escucha de un caso particular pero a la vez estremecedor Dice el texto De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación Y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles Pablo se da cuenta que hay un caso grave, fuerte dentro de la iglesia. Esto es dentro de la iglesia. Dice: lo cual ni siquiera pasa fuera de los que no son, o fuera del templo, con los que no son cristianos. ¿Y cuál era el caso? Tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Es decir, el hijo se había metido con la madrastra. Un pecado muy fuerte. El punto es de que estaba aconteciendo esto y dice Pablo, versículo 2 y vosotros corintios estáis envanecidos no debierais más bien haberos lamentado para que fuese ¿qué? quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción y esto enseña que cuando una persona enemigo de la cruz ¿por qué es enemigo de la cruz? porque Dios nos llama a que no codiciemos las cosas de nuestro prójimo y entre ellos la mujer de nuestro prójimo y Pablo dice yo estoy envanecido ustedes debieron haberlo quitado cuando hay un asunto de esta magnitud en la iglesia tiene que pasar por algo que se llama disciplina y también en la casa debe de ser de igual manera no podemos tolerar el pecado en la iglesia cuando Pablo le escribe a los corintios, habla de aquellas personas que están dentro de la iglesia, que se llaman cristianos, pero que sus vidas van contrarias a lo que Cristo habla. Por eso Filipenses 3.18 dice, porque por ahí andan muchos de los cuales os dijiste, os dije muchas veces y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz. ¿Sabe por qué aquí en Timilpan hay mucha gente que no va a las iglesias? Aquí tenemos casi siete años y conocemos cuál es la condición de aquellos que en algún momento fueron al templo y ya no van. La gran mayoría tienen este común y es que fueron lastimados, fueron golpeados cuando estuvieron en una iglesia por el mal testimonio de algunos. Y hablamos desde líderes hasta hermanos de las congregaciones. El mal testimonio en la iglesia lo que hace es que la gente no quiera saber nada de Dios. Por eso yo lo he compartido siempre en esta iglesia. Lo que va a impactar aquí en San Andrés Timilpan no es una campaña de evangelismo extraordinaria y majestuosa y muy grande, que no es mala en sí. Lo que va a impactar aquí en Timilpan es cada uno de ustedes que son de la comunidad, que vivan como hijos de Dios. Porque, ¿de qué sirve que hagamos una campaña extraordinaria si usted en su casa se pelea como perro y gato con su esposa? Por ejemplo, ¿usted cree que el vecino no, no se da cuenta? Claro que se da cuenta. Y entonces la gente dice: ¿para qué voy en donde ellos van? Mira cómo están. La mejor campaña es que usted y yo vivamos como hijos de Dios, dando testimonio. Los jóvenes, de igual manera. ¿Cómo van a venir acá los jóvenes si ustedes hablan como hablan y se comportan como se comportan? Esa gente, Pablo, les llama enemigos de la cruz. Porque reciben el consejo, pero no viven como Cristo les pide que vivan. Y ya encontramos el ejemplo. Vamos a un ejemplo más. Romanos capítulo 9, versículo 1 al 3. Romanos 9 del 1 al 3 Pablo cuando ve a esta gente enemigos de la cruz él lo expresa que está llorando por estas personas que tristemente están dando mal testimonio de las cosas de Dios Romanos dice Romanos 9 verdad digo en Cristo no miento y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Encontramos aquí que Pablo llora de una manera profunda por aquellos hermanos en la sangre que eran los judíos, los cuales él amaba para que ellos aceptaran y entendieran el Evangelio de Cristo. Pablo dice aquí que él lloraba y deseaba hacer cualquier cosa para que aquellos que eran sus familiares en la sangre se acercaran a él. Pablo lloró mucho, pero, pero también lloró por aquellos que eran enemigos de la cruz. Vamos a, a un pasaje que está en, en gálatas capítulo 5. gálatas 5. Versículo 22 A los que anotan quiero darle una definición también de lo que es enemigos de la cruz Además de aquellos que no viven como Cristo Una definición de esta frase significa negar la eficacia de la cruz solamente Para los judíos era la cruz y era judaizar a todos aquellos que lo seguían Encontramos en Gálatas 5.22, donde nos habla acerca del fruto del Espíritu, fruto del Espíritu. Cuando alguien es enemigo de la cruz, niega esto en su vida. Dice el versículo 22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templaza, contra tales cosas, Que dice? Yo, yo hice esta, esta, esta pregunta hace un tiempo atrás. ¿Quién va a dar gozo, hermanos? Dice el texto, más el fruto del Espíritu es qué? Amor, gozo. La pregunta es, ¿quién va, a dar, ¿Quién va a dar amor? ¿Quién va a dar gozo? ¿Quién va a dar paciencia? ¿Quién va a dar bondad y fe? ¿Usted o Dios? ¿Quién? Pero si Dios es bondad, pero si Dios es amor, pero si Dios es paz pero si Dios es todo eso ¿cómo Él va a dar lo que Él es Él es su esencia quien es llamado a dar bondad, benignidad fe, paciencia es usted y soy yo si ya nacimos de Dios tenemos entonces que dar fruto, sí o sí usted y yo somos llamados a tener paciencia, no Dios Dios es paciente con nosotros Él ya es paciente somos llamados nosotros a, a tener esa actitud por eso Pablo habla de esos enemigos de la cruz en Filipenses capítulo 3, versículo 18. Vamos al, al 19 para ir concluyendo. Filipenses 3, 19. El fin, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Ahora pregunta, ¿quiénes piensan solamente en lo terrenal? Los enemigos de la cruz, los que niegan la eficacia de Cristo al resucitar al tercer día. Aquellos que están en un templo, que saben, que conocen, pero que sus vidas están lejos de Dios, solamente están pensando en el aquí y en el ahora. No les interesan los cultos. Mucho menos leer la Biblia ¿Por qué? Porque su mente está aquí en la tierra Quieren aquí estar disfrutando y deleitándose ¿Por qué la gente no ora? Porque su mente está aquí en la tierra Y Pablo dice El fin de esas personas será perdición Ahora, esta palabra perdición Apolela Es una palabra fuerte hermanos No sé cómo lo entiende usted Pero la palabra Apolela Significa eh, significa un castigo, no significa aniquilación, no significa extinción, significa un castigo, también significa muerte y destrucción. Cuando Pablo escribe, dice, el fin de los cuales serán castigados, el fin de los cuales tendrán la muerte, el fin de los cuales serán destruidos. ¿Por qué? por el juicio de Dios por eso el texto dice el fin de los cuales será perdición cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza que solo piensan en lo terrenal es triste cuando las personas solamente están pensando en las cosas de aquí de la tierra vaya conmigo a Romanos 8.4 y versículo 5 Romanos capítulo 8, versículo 4 y 5. Cuando Pablo dice en Filipenses 3.19 que estas personas enemigas de la cruz solo piensan en lo terrenal, significa lo siguiente. La palabra pensar en lo terrenal significa tener el propósito aquí en la tierra. ¿Qué es un propósito? Es llegar a un fin cuando una persona está pensando solamente aquí en la tierra su finalidad es su carro, su negocio sus vacaciones irse al parque irse al restaurante irse a recrear irse al parque que en sí no es malo todo eso que yo le acabo de decir no es malo en sí nada de eso es malo es malo cuando eso está en el lugar de Dios cuando tú Sabes que es un tiempo para orar y dices, no, mejor enciendo el chavo del 8. Y ahí estás. Cuando tú sabes que es día de culto y es el día que tú ocupas para ir a otro lugar, cuando tú sabes que es un momento para Dios y tú buscas otra distracción, es cuando tú estás teniendo tu propósito aquí y ahora. Dice Romanos 8.4 para que la justicia de la ley se cumpliese nosotros que no andamos conforme a la carne ¿quiénes no andan conforme a la carne? los cristianos allí carne hace referencia a esta naturaleza caída a la del pecado los cristianos no andamos en eso hermanos ahora si usted anda en eso pues cuidado ¿no? porque usted se está comportando como alguien que no es cristiano sino conforme al espíritu porque los que son de la carne me ayuda a leer claro ropa, zapatos, carro, comida solamente la carne ahora cuando usted le quita eso la carne la carne se enoja y dice ¿por qué me lo quitas? y no han aprendido a sujetar a la carne hermanos por eso Pablo les recrimina ellos tendrán sus recompensas porque solo están aquí en la tierra porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu porque el ocuparse de la carne es que? muerte ¿Por qué es muerte porque todo lo que tú puedas hacer para darle placer a la carne va a perecer pregunta ¿cuánto de lo que tienes te vas a llevar? entonces no te va a servir tu título en la eternidad Ahora aquí no malinterprete ¿Es malo estudiar pastor? No Hágalo Pero que eso no ocupe el lugar de Dios en tu corazón El problema con los cristianos hoy Es que estamos muy sujetados a la carne Y concluye el texto de Romanos 8.5 Porque el ocuparse de la carne es muerte Pero el ocuparse del Espíritu es vida ¿Y qué más? ¿Sabe por qué? Porque usted vino al culto hoy Dios le habló Dios le va a ministrar, si tiene que corregir algo, lo va a corregir, va a pedir perdón y va a estar en paz con Dios y con los demás. Hay gente que viene a la casa de Dios y sabe que ha hecho cosas malas y no tiene paz, no tiene comunión con Dios. Por eso Pablo les advierte a esas personas que solamente piensan en lo terrenal. Versículo 20 de Filipenses 3. Filipenses 3.20 Después de que Pablo puntualiza, enfatiza a aquellos enemigos de la cruz que solamente piensan en lo terrenal, hace un alto y le dice a los filipenses lo siguiente y hoy Dios nos dice a nosotros, más nuestra ciudadanía, ¿está en dónde? Si tú eres uno de los que están pensando solamente aquí y ahora, Dios te dice, mira, tú no eres de aquí. Tú eres de otro lugar. Así como Pablo le decía a los romanos que en su tiempo tenían que vestirse y conducirse y manejarse como los romanos, hoy Dios nos llama a nosotros. Estamos de paso, Iglesia. Estás de paso. ¿Por qué la gente tiene muchos problemas en los hogares? ¿Por qué peleamos tanto? ¿Sabe por qué la gente pelea tanto? Porque casi siempre vemos la paja del otro y no vemos la vida que tenemos nosotros y hay familias que se la pasan peleando casi toda una vida si aprendiéramos que estamos de paso aquellos defectos que vemos en los demás serían no tan importantes para vivir en paz con los demás hoy la palabra nos dice que somos del, que nuestra ciudadanía está en los cielos de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo nos habla que nuestra comunidad nuestra manera de ser y de vivir está en las partes celestiales, está con nuestro Dios. Mira lo que dice Romano, perdón, Mateo 6, 19, vaya conmigo. Mateo capítulo 6, versículo 19. Usted logra ver en su vida quizás, está con letras rojas, significa que las pronunció Jesucristo No os hagáis tesoros en la tierra Pregunta, ¿a quién Jesús les está diciendo estas palabras? A sus discípulos en su momento, hoy Dios a nosotros No nos hagamos tesoros aquí en la tierra Donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan una vez más, no malinterpretemos, no es que dejemos de trabajar, no, no, lo que pasa es de que el hombre tiende mucho a buscar aquello que para él es importante y todo lo material se va a destruir en algún momento y aún aquello que pensamos que va a, a, a durar mucho tiempo no va, no va a ser así, versículo 20, sino hacéos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también, ¿qué dice? Cuando una persona tiene su carro y lo lava tres, cuatro veces a la semana y para él es lo más importante, un raspón y lo limpia y lo arregla ¿dónde, dónde tendrá esa persona el tesoro, hermanos? Le inviertes el tiempo. Puede ser otra cosa, puede ser el negocio. Dios nos llama a nosotros que donde está el tesoro, ahí está el corazón. Vamos a ir concluyendo, vamos a Filipenses 3.20. Para concluir. Dice Filipenses 3.20, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la, de la gloria suya por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas aquí el cuerpo, de, el cuerpo de la humillación nuestra hermanos es el cuerpo en el cual tenemos este cuerpo el cual se enferma, el cual se está envejeciendo el cual se está de, 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 eh, descomponiendo por decirlo así ese cuerpo dice que será transformado será semejante a un cuerpo glorificado. Vamos a concluir en 1 Corintios 15.50, póngase de pie cuando lo tenga. Pablo al final concluye en Filipenses 3.21, cuando tenemos en mente que somos ciudadanos del cielo, nos habla y nos dice que este cuerpo de la humillación será transformado. Así como Jesús lo fue en su momento cuando resucitó al tercer día, y en el cual dice que va a sujetar todas las cosas. Dice primero a los Corintios 15.50, Por esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero no todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible, hablando del cuerpo, se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortal. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. Es la promesa que Jesús nos ha dado cuando Él venció en la cruz del Calvario.